0: ¡Hola a todos! Muchas gracias por estar de regreso con nosotros en una edición más de De Gemas y Más, el podcast que te acerca al mundo de las piedras preciosas. El día de hoy tenemos un programa súper interesante. Uno de los más grandes beneficios de mi carrera como gemóloga ha sido tener la oportunidad de conocer a personas interesantes con historias fascinantes. Hace ya unos años tuve la fortuna de visitar por primera vez uno de los lugares de producción de gemas más importantes de México, la granja de perlas del Mar de Cortés en Guaymas, Sonora. No sé si lo sepan, pero en México somos productores de las perlas más exclusivas de todo el mundo y, de acuerdo a algunos de los conocedores, de las más bellas también. Históricamente, las perlas mexicanas han estado entre las más importantes del mundo. En nuestro país, el comercio de perlas se ha llevado a cabo desde la época precolombina, cuando comerciantes mayas y aztecas recorrían los confines de sus imperios para buscar las magníficas perlas del norte como tributo a sus gobernantes y dioses. Durante la conquista de la Nueva España, las perlas locales llamaron de inmediato la atención de los conquistadores, al ser las primeras perlas negras del mundo, completamente distintas a las tradicionales perlas blancas conocidas en Europa hasta ese momento. Fueron varias las expediciones llevadas a cabo para descubrir el Mar de Perlas, y no fue sino hasta que Hernán Cortés incorporó en una de las expediciones en 1535 que la fuente de esos tesoros fue <coughs> descubierta. Y es por esto que el Golfo de California se sigue manteniendo con el nombre de Mar de Cortés. El furor por estas nuevas perlas se mantuvo durante todo el proceso de la Nueva España y continuó incluso durante el México independiente, con una demanda tal que se llegó a la sobreexplotación de las ostras al grado que a finales del siglo XIX se consideraban prácticamente extintas. En un esfuerzo por salvarlas, un hombre llamado Gastón Vives desarrolló el primer criadero de ostras perleras del mundo, a comienzos del siglo XX, llegando a tener 10 millones de organismos vivos y mil trabajadores a su cargo. Desafortunadamente, la inestabilidad política del país acabó con esta iniciativa, cuando un competidor del señor Vives aprovechó las revueltas y los levantamientos de la Revolución Mexicana para levantar un improvisado ejército que llevó a destruir las instalaciones, robar las perlas y quemar todos los documentos de la compañía. Esto puso un inesperado, trágico y definitivo alto a la producción perlera mexicana que duró prácticamente todo el siglo XX. Y la verdad es que todo se hubiera perdido de no ser por el trabajo que hicieron tres estudiantes mexicanos de bioquímica en 1991 quienes decidieron estudiar y trabajar con las ostras perleras mexicanas, la bacteria externa y la pintada más atlántica, y con mucho esfuerzo y dedicación lograron revivir la producción perlera de estas especies legendarias. Y así fue como en la Granja del Mar de Cortés estos tres hombres desarrollaron un proceso exclusivo que les ha permitido la obtención de perlas que cumplen con los más hasta altos estándares de calidad y cuidado del medio ambiente. Con ello, no solo han logrado el crecimiento, desarrollo y repoblación de las ostras perleras, sino que la producción que de ellas obtiene forma parte de un muy exclusivo grupo de productores a nivel mundial, al adherirse a las iniciativas de comercio justo de gemas y a la producción de perlas sustentables. Y para que puedan conocer más de todo este proceso, les voy a compartir una entrevista que tuve la oportunidad de tener con uno de los directores de la granja y un buen amigo. Así que aquí va la entrevista con Douglas McLaurin Moreno.
1: Nuestro invitado del día de hoy es definitivamente una de las máximas autoridades de Perlas en el país y seguramente en el mundo de habla hispana. Así que después de un largo preámbulo les quiero presentar a Douglas McLaurin Moreno, uno de los tres estudiantes que rescataron las otros mexicanas. Douglas, muy buen día y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, Lauri. Saludos a todo tu auditorio. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por acompañarnos, de verdad. Estamos muy emocionados de estar contigo el día de hoy y quisiera comenzar con una pregunta muy sencilla, pero que consideramos indispensable a este programa. ¿Podrías contarnos en breves palabras quién es Douglas McNeil?
2: Ay, caramba. Esa es una de esas preguntas para las que no estaba preparado. Eh, estaba preparado hasta que me preguntaras el grosor de nácar de... X perla o algo así, pero no para esa pregunta tan uh, filosófica. Este, <risa> mira, ¿qué te puedo decir? Soy mexicano, aunque me llamo Douglas McLaren, por eso enfatizo mucho el moreno. Eh, mi nombre completo es Douglas Diego. Nada más que siempre me llamaban Douglas Diego cuando mi mamá estaba enojada conmigo. Entonces no me gusta, <risa> <risa> obviamente. Entonces uso únicamente Douglas. Eh, tengo 50 años, yo soy muy sonorense, tú. yo soy aquí del norte de la república, tú. entonces, <risa> si notan ese acento curioso en mí, pues es porque soy muy sonorense. Okay, eh, ¿Qué okay. más te puedo decir? Empecé como estudiante de ingeniero bioquímico cuando tenía 18 años, este, cuando estábamos a punto de graduarnos, Enrique Arismendi y yo y otros amigos, empezamos con un programa de investigación sobre ostras perleras, que lo llevamos a la maestría, este y que eventualmente se convirtió en lo que todo el mundo conoce como la granja de perlas del Mar de Cortés en Guaymas, Sonora, ¿no? Que hasta este momento todavía es la única granja comercial de perlas en todo el continente americano, ¿no? Soy fan de Star Wars, me encanta cocinar, soy vegano, es una cosa Ajá, rarísima. Yo soy el...
3: ¿De sí, de soy vegano? vegano.
2: Cuatro años. ¿no? entonces también vale, es un, vale. rarísimo para un sonorense, ¿no? imagínate. A mí creo que ¿Sí? cuando me destetaron me dieron sangre de res, ¿no?
1: Sí, probablemente, y tu primera comida sólida fue un corto.
2: Sí, entonces hay <risa> en una en serie de contradicciones, soy fan de Star Wars, creo que ya tengo el, el título de Caballero Jedi. Este, wow. no, no sé qué tanto más te pueda contar al respecto. Este, soy el hacer un
1: episodio geek, entonces también te cuento para él.
2: <ríe> Ándale, sí me encantaría la verdad. Y pues, uh, ¿qué más? Es que, híjole, eh, soy el instructor del curso de pearls As One en español, que no sé si les mm -hmm. quiero recordar a todos en el auditorio que todavía tenemos becas de 599 dólares para entrar al curso, ¿no? Y que bueno, puedan tener una...
1: Validación. Al final le damos, dejamos todos los datos y también en los datos del podcast se van a quedar toda la información para que puedan solicitar su beca. Eh, no las dijo todavía disponibles, los lugares son limitados así que si les interesan las perlas, les puedo prometer que es una oportunidad única. Yo ya tomé el curso y es una cosa impresionante, el mundo que se puede aprender. Y fuiste muy buena alumna. <ríe> sí, un poco lenta, pero... Pero creo que eso no es todo.
2: <ríe> Perfecto, pues creo, creo que eso es todo. No no, no sé, eh, de, a manera de grosso modo, pues eh, creo que, ah, pues tengo cuatro hijos. Una de mis hijas es autista. Este, tengo un par de gemelas que, que son adolescentes ahorita y están en la casa, imagínate. Dios mío.
1: Dios santo, eso es un reto para el coronavirus y ninguna otra cosa más. <ríe> ya con eso. Bien.
2: Sí, yo creo que ya con eso.
1: ¿Y todos tus hijos comparten tu pasión por las perlas o están en la fase de lo que papá quiere, nosotros vamos al otro extremo?
2: Exactamente, más o menos así estamos, ¿no? pero eh, no importa. Yo la verdad, <risa> mi papá era ganadero, imagínate, entonces yo no, no tengo nada que ver con, con eso.
1: Bueno, se, se uno normal. tiene
2: una
1: granja de vacas, otro tiene una granja de ostras, algo por ahí. <risa> Parecido. Bueno. Oye, y quería preguntarte, ¿cómo fue que, digo, estudiando bioquímica, habiendo tantas cosas que se pueden estudiar y, y tantas tangentes que puede tener esta rama? ¿Cómo fue que pensaron en, en un proyecto de acuacultura, particularmente un proyecto de ostras perleras?
2: Mira. Eh, estábamos llevando un curso que se llamaba Cultivo de Moluscos, de moluscos en general, iba a decir bivalvos, pero no. Y ahí nos estaban enseñando cómo cultivar ostiones, mejillones, algunas almejas, que son lo tradicional en el cultivo, ¿no? Pero resulta que eh, teníamos que hacer un proyecto final, de, era un, pro, un proyecto en papel, de una investigación de una especie. Y uno de los compañeros del curso, o sea, su nombre es Mauricio Atu Tawilan, muy buen amigo de, de Ciudad de México, de Xochimilco. Saludos, Mauricio. Espero que escuche el post podcast. Y ¿Sí? él dijo, oigan, ¿qué tal si lo hacemos de, de animales de productores de perlas? Eh, mejillones o ostras. Y entonces acumulamos información, la leímos, la repasamos y de repente fue en ese momento que yo sentí algo que me jalaba. O sea, simplemente dije, qué increíble, es un animal y está produciendo eh, una gema. Yo no sabía nada de perlas en ese entonces, realmente no me interesaban nada, ningún tipo de gema y, y me fascinó. Y luego cuando empiezas a leer la historia, vi un artículo que encontramos en una revista, que se llama Acuapesca, que creo que ya no, ya no sale, no está editada, que uh -huh. se llamaba Volverá la Madre Perla a México. Y haz de cuenta que como, volverán las oscuras golondrinas, volverán. Entonces lo, lo empiezas a leer y dices, ¿cómo es posible lo que pasó en México? O sea, tuvimos una pesquería de las más importantes del planeta Tierra, uno, con las perlas más bellas del planeta Tierra. Después, uh -huh. la primer granja de perlas del mundo. Y, y aquí hablando sobre Mikimoto, por ejemplo, Mikimoto cuando tuvo su primer granja, uh -huh. tenía dos empleados, él y su esposa, y tenía 10.000 mil ostras, es todo, ¿no? Y el señor Gastón Vives, por ejemplo, tenía casi eh, 10 millones de ostras y mil empleados, entonces es una diferencia mínima, ¿no? Claro, sí. mínima, pequeñita. <risa> sí. Y sin embargo, todo el mundo habla de Mikimoto, eh, como que él fue el primero, y no solamente eso, el mejor, ¿no? cuando los dos tenían objetivos totalmente diferentes. Eh, aquí en México, Gastón Vives quería producir perla de nat natural en ostras de cultivo, y Mikimoto quería perlas de cultivo en ostras de 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 naturales, o sea, todo lo opuesto
1: <risa> Y, una cosa que el yin y el yang del mundo perlero,
2: ¿no? sí, entonces objetivos diferentes. Y después la historia de eh, un señor de nombre Manuel Lozano Gallo uh -huh. de Ciudad de México, un ingeniero <coughs> que empezó una granja de perlas en La Paz en los años 60 antes que Tahití empezara a producir perlas. Entonces pudimos haber sido también los primeros en producir perlas de cultivo negras en el mundo, pero por cuestiones de corrupción en el gobierno, esta, este esfuerzo, este proyecto se abandonó. Entonces, todo eso venía en el, en el artículo. Y uh -huh. luego conocí a, a este señor a Manuel Lozano Gallo y ya nos contó a detalle todo lo que sucedió. Fue una barbarie. No voy, a, no voy a entrar en el tema en este momento, pero te quedas con la sensación de cómo es posible que México perdió esta posición de relevancia a nivel mundial, teniendo todo lo que se necesita para ser los primeros y los mejores, ¿cómo la perdimos? Y te entra una añoranza, un deseo de recuperar. Y esto fue lo que siempre me motivó a mí en lo particular. A mí no me interesaba que nadie me llamara y me dijera que yo era una eminencia o lo que sea. Yo nomás quería producir perlas. Y tú, claro, ¿tú David, yo quiero claro, citarlas.
1: Claro, ¿no? Sí. Oye, pues qué interesante. Y una pregunta: dices que empezaron con una tesis teórica en papel. Ya me imagino uh -huh. que una vez que vieron el estudio en papel, hicieron algún estudio de viabilidad y dijeron: Órale, nos lanzamos, ¿qué? ¿Qué tan difícil es tomar esa decisión? ¿Cómo le dices a tus papás? Papá, mamá, terminé la carrera que con todo el cariño me, me ayudaron a pagar porque nos hemos esforzado y, <risa> y en vez de tomar un trabajo serio y formal en una empresa bioquímica quiero ponerme a cultivar los ¿Cómo tomas esa decisión de emprendedor?
2: Híjole, es que ¿sabes qué? Yo digo que si algo te apasiona pierdes todas las restricciones. O sea, te pueden venir con que, mira, es que aquí te están ofreciendo un trabajo seguro en algún otro país, incluso, este donde vas a hacer el mero mero y te van a dar un sueldazo y lo que quieras, pero tú dices, no, pero esto es lo que me apasionó. O sea, sientes como aquí en el plexo solar, sientes algo y simplemente dices, lo tengo que hacer, ¿no? Y, y no te pueden dar... Uh, eh, otras uh, opciones porque no hay opciones, la única opción es la que sientes tú que está dentro de ti, entonces por ejemplo mi papá me dijo, mire hijo estudia la maestría porque escogiste una carrera de futuro y no tiene nada de presente y <risa> así me dijo nunca se me entonces dice y ya con la maestría pues te vas a Estados Unidos o te vas a Europa y consigues trabajo no y yo me metí a la maestría para poder hacerlo del cultivo de perlas, porque no lo podía hacer por mis uh, propo, propios medios. Y en la maestría te dan, eh, pues teníamos laboratorios, maestros, asesores, teníamos eh, muchas bendiciones realmente, ¿no? Y fue gracias a que el Tec de Monterrey eh, Campus Guaymas nos dio las maestrías, eh, la, perdón, las becas para la maestría que pudimos Enrique Arismendi y Arismendillo empezar con el proceso de cultivo e investigación primero de, de las ostras, ¿no?
1: Claro. Sí, pues es que es súper interesante, ¿no? El, el camino y, y, como dices, encontrar los medios, encontrar una universidad que te apoya y que no solo te apoya, sino creen los mexicanos y creen los proyectos mexicanos. Eso, pues, es invaluable. Y, bueno, otra pregunta que me sobre la granja de perlas es, ok, mm -hmm. ya tienes la viabilidad, ya tienes todo. Pero hay, por ejemplo, restricciones, ¿no? Una, una mina tradicional de piedra, sé que, por ejemplo, necesitan un montón de licencias y concesiones para operar. ¿Cuál es el equivalente a esto en un mundo de gemas orgánicas? Me imagino que tienen que ver con la zagarpa o con... no sé.
2: Sí, sí efectivamente, hay, hay muchísimas uh, cosas que hay que salvar, ¿no? En el momento que empezamos nosotros con la granja experimental, teníamos una suerte, éramos parte de la universidad y en general a las universidades que así lo solicitan, creo, el estatus como de investigación en um, agrícola, marina, lo que sea, al, al TEC de Monterrey Campus Guaymas se le dio el permiso para investigar lo que quisiera en especies, en un área determinada de mar, que es la que está frente al campus, uh -huh. donde actualmente se encuentra la granja ¿no? de perlas. Entonces, no teníamos que hacer nada. Nos pusimos a trabajar. Y, para, y te voy a ser franco, a mí no me importaba si salía o no salía económicamente. Eso no me interesaba. Yo nomás quería producir perlas. Eso nos claro. empezamos a preocupar tiempo después.
1: Pues sí, definitivamente, aquí habla de que eres, eres un apasionado de, de estos animales y de, de, y de su, por así decirlo, trabajo, de, del producto de sus vidas, ¿no? Y eso, eso es interesante, como dices, y creo que una clave del éxito para cualquier emprendedor que nos esté oyendo es, el dinero no es la primera motivación, es que tengas algo que verdaderamente te apasiona y te apasiona tanto que puedes comunicarlo, ¿no? Y de hecho, si no mal recuerdo de la primera vez que, que te conocí hace unos años que cuando visité la, la granja, nos comentaste que después de su trabajo ya se han ido repoblando naturalmente fuera mm. de, de la granja estos, estos eh, organismos. ¿Nos quieres platicar un poquito más de esto?
2: Sí, mira, una granja de perlas o de cualquier tipo de animal ¿no? en el mar como estos animales se reproducen externamente, ¿no? El macho libera espermas, la hembra óvulos, se van al mar, se mezclan y se fertilizan los óvulos y se forman las larvitas. Y las larvitas se ponen a nadar. Las larvitas pueden nadar hasta 100 kilómetros, a veces más, a veces menos. Depende de las oh. corrientes marinas. Entonces, eh, aquí el asunto es que una hembra de ostra puede producir millones de huevos, ¿no? 300 millones uh -huh. de huevos, por decir. Y de esos, mmm, tal vez unos 300 sobrevivan. ¿no? Okay. Entonces, eh, antes cuando el mar de Cortés estaba repleto de ostras, cuando lleva, llegaron los españoles decían que los bancos de ostras medían legua tras legua. Eso quiere decir que allá hasta donde ves, allá debería estar sí. la Cheyenne, no, no está la Cheyenne, está más para allá. ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, eh, llegamos nosotros a Bacochivampo, ahí en Guaymas, donde está la granja, y había menos de 100 ostras en toda la bahía, una bahía muy grande, bonita, tú la conoces.
3: Sí, y, y y sí,
2: sí. Y entonces no se podían reproducir las ostras, porque para que la esperma y el óvulo se encuentren, se enamoren y hagan claro. lo que tienen que hacer. Este, las distancias eran insalvables, pero al nosotros al introducir las ostras en, vamos a decir, 300 animales en un metro cuadrado, la reproducción se potenciaba más allá de lo que la naturaleza conoce. Entonces estaban saliendo miles de millones de ostras de nuestra granja al mar y viajando pues, esos 100 kilómetros por decir, Y llegaban a otro lugar y lo colonizaron. Entonces hace unos años nos llamaron del del um, Departamento de Pesca de aquí de Guaymas, unos investigadores mm. que conocemos, nos dicen es que encontramos algo, bueno, unos pescadores encontraron algo que no sabemos cómo describir y tiene que ver con la ostra conchanacar que ustedes producen. Y nos enseñaron las fotos y las vimos y esto, esto es un banco de ostras, un banco natural de ostras. Dice, sí, es que de 21 kilómetros de largo 21 kilómetros de largo. O sea, tenía wow. millones de organismos. ¿Y cómo lo explican? Y yo, mira, si tuviera trazadores eh, genéticos para agarrar y ponerle a mis ostras, y de esa manera, haz de cuenta que pones un trazador genético, es un marker uh, de, de radioactivo, que no daña mm. la ostra, por supuesto, se mete en su DNA y ahí se pega. Y cuando esa ostra se reproduce, lo pasa a su descendencia. Entonces, claro. tú vas y buscas a los hijos de esa ostra, le sacas el DNA y lo vas a ver, el, el marcador. Entonces dices, ah, estas ostras que están aquí son hijas de las que están allá.
3: Entonces, sí, 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 sí. nunca hemos
2: tenido, ¿sí? Y eso hubiera sido la confirmación perfecta. Pero la otra forma de explicarlo es, donde hay un banco gigantesco de estas perleras reproduciéndose como locas, pues en Guaymas, en nuestra granja. Entonces, una granja de perlas de esta naturaleza es como si fuera un arca de Noé puede ayudar a repoblar eh, las especies en un área donde la especie ha sido amenazada al punto de su extinción. Entonces, en el año 2004 nos dieron a nosotros a la granja, eh, de la distinción de ser una fair trade gem Entonces somos la única perla en la lista de gemas de comercio justo y una de las razones por las que nos la dieron ay perdón okay. se me, me está haciendo falta agua la razón por la que nos la dieron una de las tantas fue porque eh, estábamos trabajando con la especie en peligro de extinción y la sacamos de la extinción de hecho, la conchanácar la sacaron hace unos cuantos años El gobierno de México De la NOM 049 Que son las especies que están amenazadas Y que no pueden ser explotadas De ninguna forma
1: Bueno, o sea, ya Como tú decías El dinero no es motivación Y no hay dinero que pueda Comprar La satisfacción de haber Salvado una especie, efectivamente Qué cosa tan maravillosa Y muchísimas felicidades. Es una una de esas cosas que deberían alegrarnos, y que deberíamos compartir como seres humanos, sobre todo en momentos como estos que todos nos sentimos sobrecogidos de todo lo que está pasando en el mundo. Historias como estas nos hablan de que podemos hacer un, un trabajo con, con la naturaleza, no, no usándola, sino trabajando con ella.
2: Sí, sí. O sea... Yo no sé si has oído una expresión, es algo que, que es parte como de mi filosofía de vida, el ticumolam.
1: A ver, explícanos.
2: Mira, ticumolam es una expresión que se utilizó hace varios siglos, está en, en hebreo, y quiere decir sanar el mundo. Entonces, la historia va así, no, no tiene nada que ver con perlas, pero oh. hubo un concilio de rabinos en, en Jerusalén, creo que fue en el oh. siglo XIII después de Cristo, y se reunieron ahí, venían de todo el mundo, porque un rabino en particular citó a todos y les dijo, miren, tienen que venir porque esto es urgente, ahí van todos. Y ya que se juntan, dicen, ¿saben qué? Nuestra religión es una farsa. ¿Por qué? Porque Dios es una farsa. Pero, ¿cómo? Si sí, Dios no es perfecto. Vean el cochinero de la tierra. Vean cómo está: crímenes, asesinatos, violaciones, ¿no? todo lo malo que hay en la tierra, las injusticias. Esto no lo pudo haber hecho un Dios perfecto. Solamente una criatura imperfecta pudo haber creado semejante imperfección. Entonces, sí, imagínate el revuelo que causó: se estaban los rabinos jalando las barbas, rompiendo las vestiduras. Y uno de ellos, el más sabio de su tiempo, que era Rambán este dice, verás, mañana te voy a tener una respuesta. Se vuelven a juntar y les dice a todos, miren, no hay mejor prueba de que este mundo fue creado por un Dios perfecto. Pero sí dijo el otro rabino, y les voy a decir por qué. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por ende, venimos a crear. Si Dios nos hubiera entregado un mundo perfecto, donde no hay nada que hacer, ahí hubiéramos languidecido. De otra forma, nos dio un mundo lleno de retos y problemas. Y es nuestra obligación sanar el mundo. Donde tú veas que hay violencia, encontrar la forma de llevar amor. Donde tú veas un bosque talado, empezar a sembrar nuevamente. Esa es la filosofía del Tikumolam. Nosotros, cada quien en nuestra trinchera, hagas lo que hagas, no importa lo que estés haciendo puedes hacer sanación del mundo. Puedes uh, alimentar a los uh, hambrientos, sanar a los heridos, darle amor a, a las personas que les falta, cuidar un perrito de la calle, o sea, es infinito. Y yo creo realmente que eso es lo que, lo que tenemos que hacer. Y fue una manera de hacer un Tikumulam, desde mi punto de vista.
1: Oye, qué hermosa filosofía, de verdad es una una cosa maravillosa y es algo que todos deberíamos tratar de implementar en nuestras vidas, ¿no? o sea, darnos cuenta que podemos podemos hacer la diferencia en, si nos enfocamos en sanar y en trabajar para mejorar nuestro nuestro ambiente en donde sea que estamos, no tenemos uh -huh. que ser ni Carlos Slim ni Bill Gates ni tener todos los millones, solamente tenemos que trabajar con amor hacia lo que nos rodea y en pequeña escala, y eso tiene un impacto impresionante. Qué, qué filosofía tan uh -huh. más hermosa. Pero bueno, hablemos un poquito de uh -huh. eh, unas cosas técnicas de perlas. Eh, uh -huh. ¿Podrías preguntarnos cuál es la principal diferencia entre una perla natural y una cultivada? Y, sí, claro. ¿y cómo es que puede que muchas personas se conflictúen, ¿no? ¿Cómo, cómo puede ser que estés explotando a estas pobres ostrillas Cuéntanos un poquito de, de, de esta parte.
2: Mira, yo nunca he visto como una explotación de las ostras, no, en el caso de la producción de perlas, porque si lo haces de manera sustentable, que también somos una de las cinco granjas sustentables de perlas en el planeta Tierra. Hay más de 10.000 granjas, cinco son sustentables, ¿ok? Entonces, ¿por qué te dan esto? Porque no estás destruyendo el medio ambiente, porque estás ayudando a la recuperación de una especie de ostra, porque evitas la contaminación, haces reparación ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, las ostras que se cultivan en la granja son producto de las ostras que estamos cultivando en nuestra granja, ¿no? Entonces, uh -huh. si esas ostras que nosotros capturamos del medio a través de semilla, que si quieren aprender más, este, pueden ver la página de perlas.com.mx, nuestra página oficial de Perlas del Mar de Cortés, Ahí pueden ver todo el proceso de cultivo, ¿no? Pero básicamente, si nosotros no las hubiéramos capturado, que capturamos entre 100 y 300 mil al año, se hubieran muerto. Porque claro. la estadística te dice, un millón de ostras nacen, una a diez sobreviven. Entonces, oh. nosotros las capturamos antes de que se mueran. Y gracias a que las capturamos, y las cuidamos, no se mueren. Entonces, si sí? te das cuenta ahí, la ostra ya nos debe la vida. Y después sí? nos tiene que ayudar a nosotros también a conservar nuestra vida. Si no podemos producir una perla y venderla, no vamos a poder seguir haciendo esto que a fin de cuentas le salva la vida a ella y a futuras generaciones.
1: Claro. Oye, y con las ostras hay como como con el ganado o así, que tienen como sus sementales estrellas, sus, sus ostras perfectas para la reproducción, o es un poco más natural el asunto? no sé sea, me, me dio curiosidad ahorita. <risa>
2: Mira, en, en dentro de la granja las ostras hacen lo que ellas quieren, hasta cambian de sexo. ¿no? Nosotros, ¿quiénes somos para juzgarlas por, por lo que quieran hacer? Entonces, eh, ellas hacen su cosa, pero si nosotros estamos produciendo semilla de laboratorio, si escogemos a los reproductores, escogemos las ostras más bonitas, más grandes, más fuertes, para que de esa descendencia tengan ostras con características similares. Pero eso es eh, si hay producción de semilla de laboratorio, cosa que hemos hecho en una sola ocasión. fue una una ocasión en la que estábamos probando a ver si se podía hacer, todavía se está llevando a cabo el experimento de, de crecimiento de esas ostras.
1: Bueno, pero, pues ya estaremos a la espera a ver cuál es el resultado, pero lo que es cierto es que eh, resultado, de, o sea, más bien, hasta el momento tenemos las, las perlas mexicanas producto de unas ostras lo más naturales posibles dentro de este ambiente cultivado uh -huh. e indudablemente son unas perlas de características únicas ¿no? Eh, ¿por qué no nos platicas cuáles son estas características que distinguen a las perlas mexicanas y las, las perlas de estas ostras, de, de las perlas dis disponibles en el mercado ¿no? que tenemos uh -huh. pues varias varias varios tipos de especies pero una amplia variedad de, de perlas.
2: Bueno, mira, las perlas que se producen en, en la granja de Guaymas, de perlas del mar de Cortés, son de una especie que se llama conchanácar, o también se le llama la ostra de labios uh, arcoiris. Tienen unos nombres así medio cachondones las, las ostras, ¿no? Labios, <risa> ostra de labios negros, ¿no? Me suena como canción de maná. Este, ostra de labios plateados, ostra de labios dorados, ¿no? Entonces... Eh, el nombre científico de la ostra es Teria Sterna. Nosotros tenemos la entiendo,
3: única.
1: Entiendo el nombre romántico. Eh, sí. Con lo difícil que es sobre pronunciar, el nombre romántico cobra sentido.
2: Pero... Totalmente. Sí, los nombres científicos como que no son para, para destilar romance ni, ni nada por el estilo, ¿no? Pero el caso es que. ¿Qué es lo que hace esta ostra tan especial? Bueno, una es nativa a México, muy particularmente el Mar de Cortés. Es una ostra que produce colores únicos, eh, tornasoladas. Este, hubo gente, investigadores, de, de especialistas en, muy reconocidos a nivel mundial del cultivo de perlas como Sohei Shirai de Japón, que dijo, las perlas más bonitas del mundo de cultivo, deben de ser de la concha nácar de México. Nada más que es imposible producirlas. Eso lo dijo en los noventas. ¿no? Eh, usted,
1: tío, toma mi momento, por favor? <risa>
2: De hecho, conocí a este señor japonés. Me, me autografió un libro que él, que él puso, que él escribió. De, de, él escribió más de 30 libros. ¿eh? Entonces, compré su último libro, que ese fue el último, y cuando le enseñó una perla que, produje, que produjimos en Guaymas, se puso a llorar. Wow. Dijo, yo creí que me iba a morir y no iba a haber perlas de esta especie. Pero bueno, entonces, todas las ostras perleras de, que se utilizan en cultivo para perlas en el mundo, en los mares, obviamente, son del género pintada. Entonces, por ejemplo... En Australia y en Indonesia y Filipinas está la pintada máxima, ¿no? Las ostras de, de, de labios negros de Tahití, de Fiji, son la pintada margaritífera. Y el resto, eh, puedes decirles que son la ostra acoya, que son pintada imbricata. Esta es una externa. Entonces estamos hablando que son dos géneros diferentes y por ende esta es una perla de cultivo, rarísima, de hecho los japoneses sí, es, es algo raro, fuera de lo común, totalmente, y es una especie que te digo, los japoneses dijeron, no se puede usar para producir perlas, entonces tiene más valor, más mérito, porque tú si tienes una perla del mar de cortés, casi la deberías de tomar y decir, es que esto no debería de existir, no debería existir, los más sabios dijeron que no se podía, entonces no, esa bueno, es una la característica.
1: Que me la Tienes en tus manos, definitivamente te da la sensación de esto es demasiado perfecto como para, para poderlo tener en mis manos. De verdad espero que todos los que nos están escuchando tengan en su momento la oportunidad de ver una, de tener un entre sus manos. Es una experiencia única.
2: Sí. Y la otra característica en especial es que Tú sabes que una manera de identificar una perla es con, por medio de la fluorescencia con rayos ultravioleta, ¿no? Entonces tomas una lámpara de rayos ultravioleta de longitud a, a alta y la te pones en lugar oscuro y le pones la luz a la perla. Y de normal las perlas van a brillar azul. Ahora, mm. si es una perla negra de Tahití no brilla porque la perla negra de Tahití contiene melanina. Y la melanina, que es lo que tenemos los seres humanos en nuestra piel también, absorbe los rayos ultravioleta. Es la forma en la que nos protege la naturaleza de los rayos UV. Entonces, absorbe el UV y no brilla. Y resulta que tú puedes tener una perla negra del mar de Cortés y cuando le pones la luz ultravioleta, brilla rojo. Entonces, es la única perla del mundo que tiene fluorescencia desde el rojo sangre, así un rojo eh, profundo, hasta rosita claro, dependiendo del color de la perla.
1: ¡Qué interesante! ¿Esto tiene algún, se debe a algún químico del que está presente solo en el mar de Cortés? ¿Es parte de la genética de la ostra? ¿O es un misterio absoluto?
2: No, sí, siempre hay razones, ¿no? Y como lo, bien lo dices, tiene que ver con la genética de la ostra. Entonces, las ostras producen, eh, está en su DNA, producen una proteína que es, es una porfirina. ¿Qué es una porfirina? Es una proteína, ¿no? Pero mm. la característica principal de las porfirinas es que se adosan o se pegan a iones metálicos. Y estas tienen usualmente la, la característica de que brillan o florecen bajo rayos ultravioleta. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Nosotros, seres humanos, tenemos una porfirina. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál la, hemoglobina. la hemoglobina Hemoglobina. Oh. Hemoglobina. Nuestra sangre. Entonces, si has visto los programas esos de televisión de detectives como CIS, y que ves que llegan a una habitación y todo se ve limpio,
3: oh, ¿no? y ponen las
2: luces. Ajá, y sacan la luz negra, que es una lámpara de rayos ultravioleta, y se ven unas manchas, aquí hubo sangre. O cosas peores, ¿no? Hasta semen. Sí, sí, Pero sí. el caso es que aquí hubo eh, algo, ¿no? Y es porque están identificando estas porfirinas.
1: Oye, qué interesante, de verdad. Definitivamente. No, bueno, literalmente acabas de dejar con la... Con, nada es una cosa única además otro dato interesante es lo que comentaste que otras perlas negras en el mundo tienen melamina y melanina es es estas este, esta tonalidades oscuras sin embargo sí. las otras no lo tienen y las perlas del mar de cortés son únicas en que a pesar de no tener esto tienen estos colores tan intensos entonces, esto es un fenómeno único, no es así.
2: Sí, totalmente, ¿no? Es, es, es otra química diferente, por eso es una perla diferente. No puedes poner en la misma tabula rasa una perla claro. de Japón y de cualquier otro lugar con una perla del mar de Cortés. Son dos cosas diferentes, aunque sean perlas, ¿no? Es como, ¿qué prefieres? ¿Un bolchito o un Mercedes Benz? Este depende de cada, cada uno quien otro eh. otro ¿Sí? un Porsche, un Ferrari, no sé lo que quieras pero son eh, bolchos uh, bueno, ahorita tal vez haya más surus que bolchos en México pero, <risa> pero, <risa> pero lo que voy es de las otras hay muchísimo y de estas perlas hay muy pocas son muy exclusivas, que esa es otra de las diferencias las perlas del mar de Cortés se producen menos de 4 kilos cada año y por ejemplo, en Japón y China, juntas creo que estaban produciendo como 70 toneladas de perlas a colla, ¿no? Entonces sí hay una pequeña diferencia en la cantidad, el volumen de producción de perlas. Y tú sabes que una gema es valiosa en parte porque es rara. Claro,
1: claro.
3: Si llegaras...
1: eso, eso vuelve a las, a, como les comenté hace unos momentos, a las perlas mexicanas, las perlas más exclusivas de todo el mundo. Como nos acaba de comentar Douglas, producen 4 kilos al año, más o menos eso debe andar entre unas 4 o 5 mil perlas, si no me equivoco.
3: Sí, 4 si, mil perlas.
1: Si, si nos ponemos en, en proporción contra los 70 mil toneladas, estamos hablando de millones, sino es que billones de perlas de otros tipos. Entonces, no solo tenemos unas perlas de una, una ostra que no debería estar produciendo perlas con unos colores extraordinarios, sino que es un tema único. Tener una perla de mar de Cortés quiere decir que eres un verdadero conocedor de las perlas. ¿Sí? Claro que tiene su, su contrapeso, ¿no? Su, su, su lado negativo, por así decirlo, y es que uno puede encontrar un hilo de perlas chinas en 100 pesos, y definitivamente adquirir una perla de Mar de Cortés es una inversión más importante. Sin embargo, es una inversión que vale para toda la vida. Actualmente solo las marcas más exclusivas manejan colecciones con perlas del Mar de Cortés. Entonces, es algo que es importante destacar.
3: Sí, totalmente.
1: Pero bueno, pregunta complicada. Si tuvieras que elegir una perla favorita. ¿y no puedes escoger una perla del mar de Cortés, ¿cuál elegirías?
2: Híjole, mira, me gustan todas las perlas. Ya una vez que te empiezan a gustar las perlas, te gustan todas. Pero, y así que sí es difícil esta pregunta, pero obviamente tendría que decir perlas de calidad, de buena calidad, ¿no? No me tomaría, hay perlas uh, de muy mala calidad y de alta calidad, por ejemplo, entre las Tahitianas. Pero si yo fuera con, a querer una perla negra, que he comprado perlas negras para mí, este, compré una perla de la granja de Kamoka, que es de mi amigo Josh Humbert, que produce perlas sustentables de muy alta calidad, muy bonitos colores también. Él también de, dejó de producir perla negra a secas para producir perla de color natural. Eh, las mexicanas tienen más colores pero él ha sacado okay. unos colores increíbles y sé que son sustentables entonces eso me gusta si quisiera una perla claro. dorada sería de Jewel no que me, si sí me gustan mm -hmm. las perlas doradas ese contraste tan rico y si fueran perlas de agua dulce me gustan las perlas de Japón de agua dulce ¿te acuerdas cómo se llaman?
3: ay Dios no santo ah, claro. las
2: Kasumi no, no, ¿no? las perlas Kasumi sí que tienen muchísimos colores también, eso me gusta de ellas sí. y que son totalmente barrocas
1: Sí, y que tienen esta característica de un, un lustre prácticamente metálico arco iris, no sé a mí, me recuerdan un poco a esta joyería Millennial que ha, que ha salido últimamente, no sé si conoces la joyería ah, de no. Neobio que es un... Ah, no la he un visto metal. Es un metal muy poco común que se maneja los colores se los dan con unos procesos de como electrólisis y dependiendo mm. la onda en la que vi, están vibrando la electricidad cambian los colores de un metal que naturalmente es plateado sin mucha vida a unos mm. colores metálicos mm. intensísimos, vaya es, es una cosa extraordinaria y me recuerdan mucho estas Kazumi a este brillo, sería una combinación mm. muy milenial y muy interesante
2: sí Suena interesante, las voy a buscar.
1: Sí, ahí, ahí luego, en, si encuentro algo, te, te mando los artículos. Yo quiero experimentar, sí. pero en estos momentos, bueno, creo que tendré que esperar a que se abran los mercados nuevamente.
3: Sí, totalmente. ¿eh?
1: Ahora, ya que nos hablaste un poquito de la, las diferentes calidades de las uh -huh. perlas y que dentro de cada categoría hay calidad, tenemos perlas de agua dulce que... Perla de agua dulce no es sinónimo de perla de mala calidad, que mucha gente puede tener esta, esta mala concepción. Lo que tenemos es que tenemos una abundancia de perlas de, de calidad baja. No, lo que yo comenté en mi podcast pasado que yo antes de, de conocer a cuando era una completa ignorante de perlas no me gustaban porque estaba acostumbrada a las perlas extremadamente baratas que ves en todos lados y que honestamente no tienen vida. Entonces, ¿cómo le recomendarías a nuestra audiencia que, que pueda evaluar una perla para tener mejor calidad?
2: Mira, para mí siempre se trata del color de la perla. Si una perla tiene sobretonos, eso es lo que le da la característica principal a la perla. La perla debe de tener su famoso oriente, uh -huh. que es, uh, ya ves que lo, se describe muchas veces como una tenue coloración que flota por encima del color principal. No me gustan esas descripciones porque se me hacen muy sosas. A mí <risa> me gustan las perlas erotocromáticas. ¿Qué es para mí eroto, erotocromático? Es un color tan iridiscente como sea posible, que tú muevas la perla, la estés girando en tu dedo, en tu mano y que empieces a ver cómo los colores fluctúan, cambian de manera constante, porque eh, tiene estas características de cristales de nácar tan perfectos que descomponen la luz. Entonces, un cristal de nácar eh, que no está compacto, que no tiene su forma hexagonal perfecta, sino que es más bien amorfo, la perla se ve blanco lechosa o si es negra se ve negra, eh, como decía mi abuelo Douglas, decía, negro, como el alma de un político, eh, eh, que no tiene, no tiene esos otros colores, ¿no? Entonces, la característica de la perla es que no es de un solo color, o eso es una perla que no te gusta, que no es la más deseable. La perla debe de tener colores y de algún tipo, y eso es lo que yo siempre estoy buscando. Y si alguien me dice, es que quiero una perla, busca que tenga su sobretono, su oriente, esa iridicencia, porque eso es lo que hace una perla. Si no, cómprate una cuenta de mármol que te la pulan, te va a salir mucho más barata. Y se va a ver igual que una perla que no tiene lo que hace que se vea como perla.
1: Sí, o una de estas perlas de imitación de vidrio que son tan populares en España, ¿no? No voy a decir nombres, pero, ¿no? pero realmente es más, Prefiero cien veces una de esas a una perla de mala calidad, porque visualmente no son tan atractivas, ¿no? Entonces probablemente es difícil encontrar una perla de excelente calidad, súper barata, pero como en todo, vale la pena la inversión, ¿no es así?
2: Así es, totalmente, porque es lo que te da ese placer visual. Para mí, la perla te debe de causar una impresión, un placer visual, es como ver una pintura... Eh, no sé, de Van Gogh, yo la primera vez que vi un Van Gogh, de, yo las veía en, en fotos y decía, ¿qué tiene especial Van Gogh? Parece que pi, pinta un niño, ¿no? Hasta que vi ¿Qué? los Van Goghs en vivo y dije, ¡ay, ah, ya entendí! Juega con las texturas y la luz rebota en la pintura y tienen vida, están vivas las pinturas, una cosa tremenda, pero lo tienes que admirar de primera fuente, ¿no? Y es lo mismo, si tú vas a comprar una perla normal ¿por qué?
1: Es importante en toda inversión, ¿no? Ahorita que dices eso es como, pienso en todas las personas que compran solamente por la foto que ven en una pantalla de una tienda, de una página de subastas. Y yo digo, bueno, si estás comprando algo y estás gastando un dólar, está bien. Pero si ya vas a gastar en serio, tienes que tenerla en tus manos y ver por qué estás pagando lo que estás pagando,
3: ¿no? es Así es.
1: Es una cosa impresionante y... Y vaya, la luz es un fenómeno tan complejo que es imposible capturarlo. O sea, todavía no conozco un fotógrafo que capture la esencia de un, de una gema excepcional.
2: Sí, no, y es, y es que la foto es estática. Exacto. La foto es estática. ¿no? Es sí. un momento y es, es como la foto de una pintura Van Gogh, ¿no? la noche estrellada. Yo la había visto mil veces pero el día que la vi en persona y me moví a un lado cambió y me moví a otro y ay volvió a cambiar estaba viva
3: entonces la perla
2: debe de ser dinámica debe de estar viva
1: qué manera tan maravillosa de describirlo pero bueno creo que ya nos estamos extendiendo un poco <risa> digo yo podríamos hablar de esto días días pero creo totalmente que... fácil <risa> pues definitivamente, triste triste como es, creo que tengo que decir en estos momentos, muchas gracias por habernos acompañado, definitivamente esto ha sido una plática muy enriquecedora, extremadamente interesante, y si algo entiendo es que podemos seguir aprendiendo muchísimo más sobre Perlas, entonces, pues una última pregunta, podemos contar contigo para Podcast Futuros, ¿verdad?
2: Claro que sí, claro que sí, siempre y cuando esté... Aquí ya, ya ves que luego viajo mucho, en este momento estoy aquí porque no me quedó de otra. <risa> Pero... claro.
1: Y bueno, este originalmente en esta temporada íbamos a anunciar nuestra visita a la granja del mar de Cortés, que pues por causas de fuerza mayor tuvo que ser
3: eh,
1: reagendada. Pero sí. vamos a estar al pendiente y les prometo que en cuanto tengamos una nueva fecha, aquí se los vamos a anunciar para que si alguno de ustedes se anima y quiere conocer esta, la, la granja, las instalaciones, ver de primera mano estas perlas y empaparse de, de todo lo que se puede aprender al respecto, ¿no? y nos acompañe, entonces habrá que esperar a que, a que las condiciones así lo favorezcan. En el Inter, si quieren seguir aprendiendo, si les interesa, si les apasiona tanto este tema, no se olviden que pueden escribirnos para pedir una de las becas que tenemos disponibles para el curso de Process 1. Espero que les haya parecido interesante.
2: Espero que sí. Y pues uh, gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos, hablar de cosas que incluso no tienen nada que ver con las perlas. Eh, me disculpan con <risa> el ticumolam. Soy un loquito del ticumolam. Dice mi esposa, ya andas otra vez con el ticumolam. Sí, Leo, y en otras ocasiones hablo de la fuerza también, pero... Este, no en esta ocasión. Este, y gracias por invitarme al podcast, me, me encanta siempre platicar contigo y sobre todo eh, lo que sea en favor de educar a, a las personas en la belleza de las gemas, que es lo que hace que una gema sea una gema, ¿no? Que no sea una piedrita más.
1: Exacto, ¿cuál es la diferencia entre la, pie la piedra que pateé el otro día en el río y la verdadera gema que estoy allí? comprando e invirtiendo para, para demostrar un compromiso, para demostrar un logro personal, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es esto que nos ha atrapado y nos ha hecho durante milenios? Escoger ciertas piezas del que nos da la naturaleza para adornarnos, ¿no? porque Para mí, las gemas siempre han sido los, los pigmentos que nos da la, la tierra para adornarnos y hacernos más bellos. Esa es mi filosofía personal de las gemas.
2: Totalmente, coincido contigo
1: Pues muchas gracias y se seguimos platicando mucho más en, en un podcast porque...
2: Claro que sí, mil gracias y que estén todos bien, consérvense saludables
1: Y por favor todos en casa y pacientes que esto va a salir eventualmente
2: Así es, bye Bye
0: bye